0: en las prisiones de China. Capítulo 14 La sal de la tierra. Fui una de las personas más jóvenes entre los fieles que estaban en prisión. Había nacido en una familia pagana, pero los prisioneros me cuidaban mucho. La hermana Chen fue la que más me impresionó. Fui arrestada y puesta en la prisión del distrito Sihiawei, que estaba repleta a reventar cuando me encarcelaron en la noche del 8 de septiembre. La gente iba llegando en grupos, uno tras otro, durante todo aquel mes. El gobierno acostumbraba, antes de cada feriado nacional, el 1 de octubre, ordenar el arresto de muchas personas para consolidar así su poder. Sacerdotes, seminaristas, monjas y laicos católicos figuran entre los objetivos habituales. Muchos de ellos fueron arrestados. En nuestra celda, que tenía solo 50 metros cuadrados, éramos unas 20 prisioneras. Por la noche, cuando dormíamos, estábamos alineadas como sardinas en una caja. Si queríamos movernos, Teníamos que decir un, dos, tres al mismo tiempo y luego darnos la vuelta, pues. De lo contrario no podíamos movernos. Entre estas 20 prisioneras había otras dos fieles y una religiosa. La religiosa iba de negro y tenía un vestido muy hermoso. Solía guardar silencio. Hice todo lo posible para hablar con ella. Ella me dijo que pertenecía a la congregación de auxiliadoras de las almas del purgatorio. Se llamaba Chen Gie. Tan pronto como la escuché, respondí sin pensar, su sobrina, Rose Chen, es mi madrina. Qué alegría para nosotras tener, aquí y ahora, la oportunidad de ser mártires por la verdad. La hermana Chen comprendió de inmediato lo simplona que era yo, especialmente cuando vio la cantidad de veces que me llamaban para interrogarme. Además, la comida en prisión era horriblemente mala, dos comidas al día, que incluso los cerdos no habrían aceptado comer. Al principio, no podía comer nada y me pasaba vomitando todo el día. Pero con el tiempo, mi celo por Dios fue disminuyendo más y más. Hasta casi parecía haberse esfumado. La hermana se dio cuenta de que me estaba. En las prisiones de China. 64. Debilitando física y espiritualmente. Y aunque los guardias la reprendían a menudo por hablarme, ella lo ignoraba y me seguía alentando. Dios te ha elegido para ser su testigo este es el mejor regalo que podía darte. Debes conocer claramente el camino al Calvario, porque es un camino muy largo y difícil. Cuando nuestro Señor cargó su cruz, Él mismo cayó tres veces. Ha sido bautizada hace tan solo unos años. Nuestro deber es confiar en Dios. Puesto que estamos en prisión, la realidad es que tenemos que enfrentarnos con diferentes tipos de tentaciones, como mala comida, una celda abarrotada, un olor espantoso, muchos interrogatorios, conflictos entre las prisioneras y largos periodos de estar sentadas para hacer nuestro examen. Si no confías en Dios y levantas todo tu corazón para rezar, no serás lo suficientemente fuerte como para resistir la tentación en medio de todo este sufrimiento. Me preguntaba a mí misma cómo podría elevar mi corazón en aquella. celda Era un infierno en la tierra, lleno de suciedad y no solo suciedad. Física sino que algunas de las prisioneras eran personas realmente malas. Las católicas estaban allí como corderos entre lobos. Realmente no sabía cómo hablar con Dios. Entonces la hermana Chen me dio la mejor respuesta. Me fue entrenando poco a poco. Había tramado una cuerdita con los dedos para fabricarme un rosario y me pidió que dijera al menos 15 misterios por día. Luego me hizo un horario, misa, por la mañana, comunión espiritual, diacrucis y meditación. Tenía la obligación de cumplir con todo. De hecho, aquello iluminaba mi jornada. Sabemos cómo se ve el sol a través de una gota de agua. De manera similar, podemos tener una idea de la personalidad de la hermana Chen a través de algunas anécdotas. Un día, una joven prisionera necesitaba ir urgentemente al lavabo después de haberse bebido la sopa. Pero el guardia no le quiso abrir la puerta. Estalló en fuertes sollozos. Como he mencionado antes, solo se nos permitía ir al lavabo en momentos específicos. Mi encarcelamiento me enseñó cómo los movimientos intestinales sefari. Cuentes pueden convertir a una persona en la más miserable del mundo, especialmente cuando no se puede ir al lavabo. Todas las prisioneras se quedaron atónitas, sin saber qué hacer. La hermana Chen se quedó pensando unos segundos. Luego tomó su paquetito y rápidamente sacó una bolsa de sal medio llena. Era su tesoro. Le dijo, esto reducirá el exceso. La sal de la tierra. 65. De orina. Y funcionó muy bien. En tales circunstancias, la sal era más valiosa y más valiosa que una aleta de tiburón o una langosta. Un día, una prisionera se había lastimado el dedo en la puerta. No parraba de sangrar. Caían muchas gotas de sangre al suelo y no había absolutamente ningún médico ni medicamento alguno. ¿Cómo podríamos ayudarla? Una mujer se le acercó, le levantó el brazo y le apretó el dedo con un trozo de papel. ¿Qué hizo la hermana Chen? Cada mañana los guardias nos daban una taza de agua hervida. A menudo nos la bebíamos de inmediato, pero la madre Chen solía guardarla para otros usos. Como de costumbre, le quedaba un poco de aquel día. Tomó su taza y le añadió un poco de sal, luego le limpió el dedo con el agua salada, diciéndole que eso mataba a los gérmenes. Rasgando unas tiras de ropa usada, terminó haciendo un vendaje. La prisionera estaba muy conmovida por el comportamiento caritativo de la hermana. Estaba sorprendida de haberte. Nido la suerte de conocer a una monja católica así, llena de sabiduría. Espiritual y amor por sus compañeras de celda en este mundo de pecado. Yo no conocía nada sobre el uso de la sal hasta que conocí a la Germana Chen. Entonces entendí lo que nuestro Señor había dicho en las Sagradas Escrituras. Vosotros sois la sal de la tierra. MT 5, 3. La germana Chen no dejaba que la souls volviera sosa. Nos había traído pureza y celo por Dios. Nos ayudó a resolver muchos problemas. Imitaré su buen ejemplo y seguiré su camino para convertirme en sal que no sea sosa en la tierra. 66. Capítulo 15. Tan tarde para conocerse. En 1956, todavía no había sido encarcelada y ni aún me habían dado una sentencia definitiva. Mi celda tenía solo 25 metros cuadrados y, vivíamos, juntas allí de 6 a 8 personas. La letrina consistía en un cubo de madera y todas dormíamos sobre el piso de cemento. A ninguna de nosotras nos gustaba dormir cerca del cubo de madera, y era casi una regla que la última que llegaba durmiera cerca del cubo hasta que llegara otra nueva el carcelero maltrataba a las católicas más severamente que a las demás. Sus compañeros no dejaban más que a una sola católica por celda y no nos permitían salir a hacer ejercicio o reunirnos. En cada celda había generalmente una persona católica que daba un buen ejemplo como testigo de Dios. Las católicas a menudo dormían cerca del cubo. Un día, el guardia de seguridad trajo a nuestra celda a una mujer hermosa y aparentemente bien educada. Como era costumbre, la encargada. De nuestro grupo le dijo te toca a ti dormir cerca del cubo. Pero la mujer se quejó, diciendo, no soy una nueva llegada. Acabo de ser transferida desde otra celda. Estaba claro que no quería someterse a nuestra regla. Entonces escuché mi voz interior, yo suelo dormir en este lugar. Me puedo quedar ahí. Unos días después, ella me miró y me preguntó, ¿eres católica? Como lo sabes, le respondí, en la celda donde estaba antes había una chica que siempre se quedaba en silencio y aceptaba las tareas más difíciles. Era como tú y siempre dormía cerca del cubo. Adiviné quién era aquella persona. Tenía 18 años y había sido arrestada dos veces. Por lo tanto, nuestra fe católica es como una luz, capaz de iluminar a las personas que viven en la oscuridad y consolar a los que sufren. En prisión, los cautivos a veces se inclinan a felicitarnos, pero el ejemplo de una sola persona no quiere decir nada. Un solo árbol por sí solo no puede hacer un bosque completo. Una rosa no puede traer. Tan tarde para conocerse. 67. La primavera. Solo los buenos ejemplos de todos los católicos juntos, o sea, de la iglesia, marcan la diferencia. La regla del campo de prisioneros permitía a las familias una vez al mes que nos pudieran traer las cosas básicas que necesitábamos. Los que ya habían recibido su condena podían hablar con sus familias durante 15 minutos. Los que no habían recibido aún la condena podían recibir solamente bienes materiales. Un día yo recibí un paquete, cosa sorprendente, dado que en aquel momento mi madre estaba muy enferma y postrada en cama. Mi hermano y mi cuñada ya habían anunciado en el periódico que no tenían nada más que ver conmigo. ¿Quién, pues, podría enviarme un paquete? Bueno, pues se trataba de una larga historia. Y nuestra familia tenía cinco criadas cuando yo había sido arrestada. Dos de ellas habían estado a nuestro servicio por más de 40 años. En 1953, mi madre me llevó a ver una película mexicana, El Derecho a Vivir. En la película, el personaje principal no solo tenía una madre biológica, sino también una madre adoptiva a la quería mucho. A mamá le conmovió mucho aquel largometraje. Nuestra anciana niñera se acercaba a sus sexagésimo cumpleaños. Mi madre nos dijo a mi hermana y a mí, la anciana niñera ha estado conmigo desde que me casé. Vino a nuestra familia cuando tenía 18 años y ya han pasado 42 años desde que se quedó con nosotros. Su esposo la abandonó y ella no tuvo hijos. Como se acerca a su sexagésimo cumpleaños, ese día estoy planeando convertirla en vuestra madre adoptiva. A partir de ese día, tendrás que honrarla con todo tu corazón. Nunca hagas nada que pueda herirla. No quiero que haya ninguna diferencia entre ella y yo, o de lo contrario ella pensaría que había uso 32 realmente no os gusta, porque ella es solo una niñera. Debes prometerme que no romperás nunca su corazón. No dejes que piense que no tiene el mismo rango o la misma fortuna que vosotras. Qué gran gesto de generosidad de su parte, y eso que mi madre aún no era católica. ¿Cómo podríamos negarnos? En el cumpleaños de nuestra Anne. Anne niñera, fuimos a ver una película juntas. Mi madre nos presentó a los dos a nuestra anciana niñera como regalo de cumpleaños. La pobre anciana se echó a llorar diciendo, tus dos hijas son las personas más simpáticas de tu familia. En las prisiones de China. 68. Cada vez que nuestra anciana niñera me enviaba suministros a la PRI Xion, tenía que superar muchos obstáculos. Primero tenía que obtener la aprobación de la estación de policía. Luego, para cruzar la larga distancia entre la prisión y mi casa, tenía que tomar dos autobuses y esperar en la entrada de la prisión desde temprano en la mañana. Pero ella estaba dispuesta a soportar todas aquellas penalidades por mí. Su mayor dolor era que no la autorizaban a visitarle antes de mi juicio definitivo. En aquella ocasión en particular, había venido trayéndome un par de zapatos, cuya suela estaba cosida a mano. Al recibir un regalo tan preciado de un ser querido, ¿cómo podría yo no estar agradecida? Aquella mujer educada que he mencionado más arriba parecía mirarme en silencio. Un día, cuando las demás estaban afuera para hacer ejercicio, fingió tener dolor de cabeza para poder quedarse y conversar conmigo. Entonces me dijo quién era, Swin, una autora contemporánea, y qué era. Amiga íntima de San Ling, la escritora más famosa de China en... Aquellos momentos... Swin me dijo que había escrito muchas novelas y obras de teatro, pero que había sido acusada y arrestada por algunas referencias históricas que figuraban en sus escritos. Al principio, se había derrumbado espiritualmente y había perdido la confianza en la vida, hasta el punto de haber intentado varias veces el suicidio. Pero después de conocer a muchas prisioneras católicas, estaba volviendo a esperar la vida. Al día siguiente, un guardia me llamó y me dije, cansada, que probablemente era para una audiencia pero cambiando de rutina, la policía me llevó al centro. ¿Un juicio público? Después de un rato, vi a mi madre y a mi hermano que entraban a la sala de espera. Cada vez que veía a mi madre, tenía una sensación indescriptible de dolor. Había sufrido muchas reveses en el campo de prisioneros, pero Dios me seguía susurrando al oído muchas veces. El que deje casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por causa de mí y por el evangelio, recibirá, el céntuplo ahora, en este mundo y después la vida eterna, MC 10, 29, 30. Yo ya había decidido seguir a Jesús y mantener la fe hasta mi muerte. Estaba segura de que mi madre estaba en manos de Dios y bajo la protección de nuestra madre celestial. Aquel día empezaba mi juicio público tras una conversación de solo 10 minutos. Humeyu, que inas del contrarrevolucionario Ma. Te envenenó, me. Tan tarde para conocerse, 69. Preguntó el juez. Yo le respondí clara y firmemente, Gompin Ma es mi obispo. Él nunca me envenenó. Al escuchar aquellas palabras, mi madre se cayó ahí mismo y perdió el conocimiento. El juez interrumpió el juicio y nos ordenó que fuéramos a la sala de espera. En aquel momento las regulaciones eran más flexibles, pues muchas personas estaban siendo liberadas y regresaban a sus hogares. El oficial le prometió a mi madre que, si yo confesaba mi crimen y me comprometía a reparar por él en el futuro, me liberarían de inmediato. Pero yo estaba tan decidida como siempre. Cuando mi madre se recuperó, le dijo al juez que, si él me condenaba, ella se suicidaría. Realmente mi madre no sabía a quién estaba amenazando, al juez o mí. Yo me puse a recitar el famoso lema de Santa Teresa de Jesús, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. ¿Qué es la fe activa? Es confiar en Dios, incluso en los momentos más oscuros. ¿Cómo podría el Padre Celestial abandonar a sus hijos en un momento tan crítico? Le hablé con tranquilidad a mi madre. Ha sufrido mucho por Dios. Dios te recompensará. No te rindas. Un árbol bueno nunca da malos frutos. En aquel momento, mi hermano agregó, déjame que me lleve a mamá a Hong Kong por un tiempo, pues no podrá encontrar la paz si se queda aquí. Cuando regresé a mi celda, mi compañera me preguntó con curiosidad qué me había pasado en la mañana. No tenía que decirle demasiado. Más tarde, encontré la oportunidad de contarle todo a Swin. Ella se conmovió mucho y dijo, conocí a un grupo de jóvenes que renunciaron a todo por la fe. En cuanto a ti, que eres una estudiante universitaria de una familia acomodada, he oído la historia de tu madre y tu niñera y la de tu juicio de hoy. Como escritora, me gustaría escribir sobre eso. De M por favor, tu dirección. Un día puedes venir a mi casa y escribiré una novela. Lo único que lamento es que nos hayamos conocido tan tarde. Solo estuve unos 40 días en su compañía y por desgracia no tuve suficiente tiempo para enseñarle el catecismo. Años más tarde, intenté contactar con ella en su dirección, pero fue en vano. Sus vecinos me dijeron que había muerto hacía unos años. En su funeral solo hubo familiares, no amigos o lectores». Espero que al momento de su muerte se haya acordado de lo que le había dicho sobre la muerte de nuestro Señor. En las prisiones de China. 70. En la cruz por nosotros. Como deseo volver a verla cuando entre en el reino de los cielos. 71. Capítulo 16. Ayuda a los demás y el cielo te ayudará. Allí estaba esperando mi sentencia. Una maestra se quedó conmigo en la misma celda, Arrestada porque su esposo era un «contrarrevolución a Río». El gobierno denomina así a todos los que no están perfectamente de acuerdo con su política o sus convicciones. Había sido declarada culpable porque no había revelado el «crimen» de su esposo, el cual había sido declarado culpable de «asociación» desde que lo habían condenado a siete años de prisión. En una reunión pública, su escuela la instó a denigrar a su esposo y a divorciarse uno. Pero ella rechazó todas las críticas y respondió con firmeza. Mi esposo es una persona muy honesta, que nunca ha dañado a nuestro país ni a nadie. ¿Cómo podéis esperar que lo acuse? Más tarde, su escuela envió a alguien a su casa para tratar de convencerla de que se divorciara. Pero ella le respondió maravillosamente. Siete años no me parece demasiado. Lo esperaré. Finalmente fue arrestada por haber encubierto a su esposo, un contrarrevoluciona. Río. Me conmovió lo que ella me contó. Las personas saben que no deben ser egoístas, sino mostrar simpatía cuando las otras personas que quieren están pasando por problemas. De hecho, especialmente bajo el control de los comunistas, vi a muchas prisioneras recibir dos documentos al mismo tiempo en el juicio. Uno se refería a las condiciones de su encarcelamiento y el otro a un acuerdo de divorcio. Algunas de ellas perdían el conocimiento cuando lo leían, debido a la opción forzada que debían hacer entre perder su libertad o sus familias. Según la política del PSC, el haber estado relacionada con algún contrarrevolucionario significaba que la persona debía ser también maltratada, siendo asignada, por ejemplo, a las tareas más duras y recibir el salario más bajo. ¿Quién hubiera? Uno de los comunistas pedían a la gente, para poder ser liberada, que criticara públicamente a sus amigos y familiares por sus acciones contrarrevolucionarias. Nota de la versión en inglés. En las prisiones de China. 72 deseado una vida tan desdichada? La única opción era divorciarse. La mujer de la que he hablado había sido lo suficientemente valiente como para capear esta tormenta. Era realmente un buen ejemplo. Luego le conté una historia. Ayuda a los demás y el cielo te ayudará. Hubo una vez un joven que subió con un compañero a las montañas del Himalaya. El clima era extremadamente frío y una espesa nieve cubría los senderos de las montañas, hasta el punto en que era difícil avanzar cuando llegaron a la entrada de una cueva, vieron algo negro en la nieve. Al acercarse, vieron que era un hombre. Aunque su cuerpo estaba casi congelado hasta la muerte, sin embargo, aún le salía un ligero aliento de la nariz. El joven alpinista quería ayudar al moribundo, pero su compañero lo detuvo. Si cargamos ese peso, no podremos salir de la montaña. Perderemos la vida. El joven miró el cuerpo que se estaba congelando en la nieve. No podía dejar de rescatarlo. Si no lo salvaba de la nieve, aquel hombre segura. Mente moriría. Vaciló por unos momentos. Finalmente, levantó al hombre, lo cargó sobre su espalda y prosiguió su viaje. Su compañero se despidió de él y siguió su propio camino. En cambio, el que lo rescató tuvo que usar toda su fuerza para continuar. Gradualmente, la temperatura de su cuerpo fue calentando a la persona inconsciente que traía sobre sus hombros, y como tenía que emplear toda su fuerza física para cargar al moribundo, fue dejando de tener frío. Es más, comenzó a sudar y se fue sintiendo con más calor. Los dos hombres empezaron pronto a caminar juntos. Siguieron avanzando, alentándose y calentándose mutuamente. Cuando se cruzaron con el compañero que los había dejado antes, lo encontraron tirado en la nieve. Había perdido la vida. La maestra permaneció en silencio después de escuchar mi historia y luego me dijo que nunca lamentaría su decisión. Se estaba preparando para vivir una vida difícil, esperar el regreso de su esposo más de 20 años después de aquella conversación fui a visitarla su esposo que ahora ya ha sido liberado tuvo que permanecer en prisión durante 18 años aunque había sido sentenciado a 7 años después no se le permitió volver a casa era la política del psc aquellas personas las denominaban post prisioneros la diferencia entre prisioneros y postprisioneros era únicamente que los postprisioneros recibían. Ayuda a los demás y el cielo te ayudará. 73. Un salario mensual bajo y cada dos años tenían derecho a 10 días de vacaciones. Durante los muchos años que su esposo tuvo que estar en un campo de trabajos forzados, ella hizo todo lo posible para mantener a su familia. Soportó muchas dificultades y sufrió mucho a lo largo de su vida. Afortunadamente, su hija creció y su familia se mantuvo unida. He conocido a muchas otras familias en las que las mujeres se habían divorciado rápidamente de sus esposos y se convirtieron en familias rotas, situación que frecuentemente se ve agravada por el sufrimiento de los niños, que calpan a sus madres por haber roto familias felices. La maestra de la que estoy hablando aquí tuvo un ataque de corazón hace unos años. Su esposo la cuidó mucho. Se acordó de la historia que yo le había contado, sí, ayuda a los demás y el cielo te ayudará. Lo mismo pasa en nuestra vida diaria. Si yo no hubiera sido fiel a mi esposo, ¿quién me ayudaría ahora a mí? 74. Capítulo 17. Un silencio que se oye. A fines de 1956, las celdas de la prisión se fueron quedando menos llenas porque fueron liberados muchos prisioneros. La política de los comunistas era a veces severa y a veces flexible. Cuando era flexible, nos preguntamos qué pasaría después en aquel entonces todavía estaba encarcelada y aislada en mi celda era terriblemente oscura y húmeda con un fuerte olor a humedad es sorprendente ver que los humanos tienen una naturaleza capaz de sobrevivir a condiciones tan increíbles la gente no tenía idea de cómo pasaba yo el tiempo en la celda cuando arrestaron a una católica muy valiente pensaron que podía resistir todas las tentaciones pero unos días después, el guardia de la prisión la transfirió a una celda de aislamiento que era exactamente igual a la mía. Al día siguiente, le dijo al guardia, haré lo que me digas de inmediato, pero te ruego que no me encierres sola. Yo podría haber experimentado la misma debilidad y sucumbir antes. ¿Quién puede decir? ¿Cómo me habría comportado en las mismas circunstancias? Afortunada. Mente, en aquel momento, había pasado más de un año desde que había sido encarcelada. La hermana Chen y las otras fieles me enseñaron cómo tenía que rezar en la celda. Por lo tanto, con la gracia de Dios, pude sobrevivir todos los días. Finalmente me di cuenta de que, estando lejos de las preocupaciones materiales, nuestro Señor estaba más cerca de mí. Realmente, nunca había sido tan feliz en mi vida pasada. Me preguntó cómo pude pasar 180 días tan pacíficamente. Por naturaleza, al hombre no le gusta estar permanentemente aislado. Sin embargo, si la providencia nos envía esa prueba, estar aislado puede traernos muchos beneficios. No tenemos que preocuparnos por nuestras necesidades diarias ni por las actividades sociales. Podemos ocupar nuestro tiempo y enfocar nuestra energía a la oración y la meditación. El silencio sagrado me resulta como un espejo claro. Quería conocerme en profundidad teniendo que observarme al espejo con más cuidado. Un silencio que se oye. 75 me fijaba en cómo la joven que había sido yo se había comportado en el pasado, consumiendo el tiempo en la ignorancia y la confusión. Me vi claramente obstinada, galopando como un caballo salvaje sin riendas. Había hecho muchas cosas sin una intención sobrenatural. Había estudiado en la universidad con la esperanza de obtener un diploma y un buen trabajo. Parece difícil de creer, pero había ingresado en la Legión de María solo para mostrar mis habilidades a pesar de mi corta edad. Iba a la iglesia todos los días a rezar casi como si ordenara algo de un restaurante. Si hubiera pedido un filete, le habría dicho a Dios, lo quiero bastante rojo, ni a punto ni demasiado hecho. Quería que todo se jaicire según mi propia voluntad y no según la voluntad de Dios. ¡Qué fea y pobre pecadora había sido! Después de examinar mi vida pasada, tenía que eliminar los pensamientos y acciones que eran del mundo. Luego, planté la semilla de mí. Vida espiritual para el futuro. La semilla fue creciendo en la discreción. Era como una golondrina que se preparaba en silencio a volar desde el borde del techo. En una noche despejada, miré hacia el cielo. Aunque parecía inmóvil, yo sabía que, no obstante, todo estaba en movimiento según el orden divino, disponiendo el próximo amanecer. Tuve que suprimir cualquier ruido en mi mente por medio de un silencio profundo. Gracias a eso, me sería posible combatir cualquier alboroto en mi alma. Me quedaba en silencio para poder escuchar a Dios con más atención y dejarle más espacio en mi alma. Quería que nuestro Señor me reformara como Él lo creyera conveniente. El silencio, en verdad, significaba estar en movimiento sin cerrar la puerta. Doy gracias a Dios. Él eligió que me arrestaran para poder así rezar en silencio y en soledad durante seis meses en la prisión. Recordemos que solo hacía siete años que había sido bautizada. Ni siquiera sabía rezar el ángelus. Nunca había leído ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Realmente, solo era una principiante en la religión católica. Dios no me abandonó, pobre pecadora. Simplemente utilizó formas adaptadas y originales para guiarme en mi celda. No era buena recitando muchas oraciones, pero había aprendido muchas canciones de amor chinas e inglesas. Me acordaba de una canción famosa llamada El corazón que no cambia. Su letra estaba muy bien escrita. Se la cantaba a Nuestro Señor todos los días. Todo cambia, pero mi corazón y mi amor nunca cambiarán. D. En las prisiones de China. 76. Hecho, yo también tenía que mantener la misma fe de antes durante toda la persecución. Había otra canción en inglés que cantaba a menudo cuando aún vivía con mis padres. Nuestro Señor es mi amor. Me quiere más que a nadie. Las lágrimas corrían por mis mejillas cuando cantaba Pienso en ti todas las mañanas, sueño contigo todas las noches Dios todopoderoso y misericordioso es realmente mi amado San Pablo escribe Dios todo lo ordena para el bien de los que lo aman Rom 8, 28 Me esforzaba por ofrecer todo lo que sufría para la gloria de Dios Por eso, a mi alma le resultaba bueno cantarle mi canción de amor A veces en mi prisión me gustaba recordar poemas clásicos chinos esto me llevó a pensar en las virtudes morales católicas. En la antigüedad, las personas prestaban más atención a las virtudes morales y mostraban más respeto por sus mayores que hoy. La política comunista promovía actos de traición e infidelidad a nuestros seres queridos, a las PER. Sones que gozaban de nuestra confianza más profunda. Al recitar Ake. Jos poemas clásicos, recordaba que no debía dejarme envenenar por estos errores comunistas. Había aprendido en geometría que una línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Esperaba que la distancia entre Dios y yo también fuera una línea recta. Por ejemplo, la vida espiritual de Santa Teresita del niño Jesús había sido una línea recta hacia Dios, como un atajo. Yo me sentía muy por detrás de todos los santos. Tenía tan poco valor como el polvo. Lo que tenía que hacer era imitar a Santa Teresita como un niño pequeño que está empezando a aprender a caminar, con la ayuda de sus padres. A este respecto, un día, una persona me contó un ejemplo que ilustra este punto. Dos niños pequeños que estaban aprendiendo a caminar. El primer niño caminaba correctamente, pero tropezó con una piedra. Su madre se la quitó y el niño, claro, pudo seguir caminando sin dificultad. Mientras que, el segundo niño empezó a caminar y temblaba. Ante la idea de caerse. No se cayó, pero siguió temblando toda su vida. Yo he vacilado muchas veces en mi camino espiritual. Sin embargo, esperaba que luego de muchas caídas, Dios quitara la piedra y me permitiere caminar correctamente. Dios no me eligió para ser un gran apóstol. Ser encarcelada en una celda de aislamiento, como un testigo silencioso, me resultaba la cruz. Un silencio que se oye. 77. Más ligera que podía llevar. A Dios le agradaba verme seguir, cargando la cruz. En la celda de aislamiento, mi mente no estaba distraída por otros pensamientos. Tenía todo el tiempo imaginable para pensar. No tenía un diccionario o libro de referencia, pero afortunadamente recordaba muchas reglas de gramática inglesa. A nosotros, los chinos, nos cuesta mucho aprender inglés. Yo iba reuniendo y explicándome varias reglas de gramática inglesa. También inventaba una nueva forma para que los chinos dominen el inglés. Tras mi liberación en 1957, recordé y escribí al Ganes notas tituladas Un nuevo método para aprender inglés como segundo idioma. ¿No resulta divertido que 30 años después me convirtiera en maestra de inglés de secundaria? Mi nuevo método de inglés funcionó. Nunca me arrepentí de haber gastado tantos años de mi juventud por Dios. Estaba rechazando riquezas, fama y vanagloria en mis años joven. Nes, Para los que habían perdido la fe... No había nada que hacer más que... Fijarse en las paredes día y noche. Estar encarcelado en una celda de aislamiento es realmente el cielo. Amas a Dios y Dios te ama a ti. He sido verdaderamente bendecida y alabaré a Dios eternamente. 78. Capítulo 18. Un día increíble. Lo que voy a contar sucedió en Shanghái, en la casa de detención del distrito Sigewei, en junio de 1957. En aquel entonces, el departamento de policía puso en libertad a la mayoría de los prisioneros, pero un seminarista y yo seguimos detenidos. La política comunista se volvió menos severa y la comida era mejor que antes. Permitían a nuestra familia que nos enviara comida cada dos semanas y la celda en la que estaba detenida tenía más luz y era más grande que la anterior. Estaba satisfecha con todo. No esperaba que me soltaran. Continué ahondando en la verdad de que Dios me había creado solo para Él. Estaba segura de que era su voluntad que me quedara en aquella celda. Podría alabarlo y adorarlo día y noche. La celda de la prisión era como mi paraíso. ¿A dónde más podría querer ir? Sin embargo, el 3 de junio de 1957, alrededor de las 9 de la mañana, me sorprendió mucho cuando un guardia me llevó a la oficina de interrogatorios. Había pasado mucho tiempo desde que... me habían llamado la última vez... ¿Iban a utilizar nuevos procedimientos? Tan pronto como entré en la oficina, el guardia me dijo muy brevemente, Umeiyu, vamos a liberarte hoy. Fue algo completamente nuevo para mí. Desde mi arresto, había escuchado más de 100 veces, ¿recibirás un castigo severo o oh, estarás encarcelada toda tu vida? ¿Cómo podía creer aquellas palabras? Le dije sin ninguna consideración, eso es una broma, ¿no? Sabe muy bien que mi fe católica es la misma hoy que cuando fui arrestada. «Ahora seré liberada debido a una política menos severa. Pero quizás el año que viene la situación sea más estricta. Entonces me volverán a echar en prisión. Esto no es una obra de teatro. Para enfrentar la realidad, no quiero ir y venir entre la esperanza y el abatimiento. Por favor no me manden a casa ahora. Prefiero quedarme para siempre». Después de escucharme, el guardia se quedó atónito. Estuvo en silencio durante un minuto. Luego me dijo... Nunca he conocido a alguien lo suficientemente loco como para no querer irse a casa. Y añadió Franca. Un día increíble. 79. Y directamente, tu madre te está esperando en la entrada. Me eché a reír. Mi madre se había ido a Hong Kong hacía unos 10 meses. ¡Qué mentira tan repugnante! Sacudí la cabeza varias veces. No me voy a casa. Punto. Ve al pasillo ahora mismo. ¿Qué tengo que hacer? De repente, se me vino una buena idea. Está bien, si encuentro a mi madre allí, me iré a casa. De lo contrario, volveré a mi celda. Me apresuré hacia el atrio de entrada. Mi madre y mi niñera estaban realmente allí, mirando a su alrededor. Llamé a mi madre desde lejos, mamá, mamá. Luego volví la cabeza hacia el guardia y le dije, me voy a casa ahora mismo. Olvidé por completo que tenía algo de ropa y suministros diarios en la celda. Mi madre se apresuró a decirme, ven, ven. Vente a casa ahora mismo. Pero el guardia agregó, tienes que volver a la oficina para firmar el documento de liberación y sacar todas tus pertenencias de la celda. Mi madre agregó, tus pertenencias no. Importan, pero de todos modos tienes que firmar el documento. Mi madre le pidió a mi niñera que llamara a dos triciclos mientras esperaba, para que pudiéramos llegar a casa lo más rápido posible. Cuando salí del centro de detención. Mi madre ya me estaba esperando en el triciclo. Estaba tan radiante que no sabía qué decir, excepto que había llegado a Shanghai el día anterior. Aunque había estado en Hong Kong durante muchos meses, nos echaba de menos a María y a mí. Mi segundo hermano había intentado todo lo que pudo para evitar que mamá volviera, pero ella no cambió de opinión. Finalmente, compró su billete de avión y regresó. Estaba muy orgullosa de sí misma y me dijo, si no hubiera venido, ¿cómo podría haberte liberado el guardia de la prisión? Llegamos a casa en 10 minutos. Después de mi detención, la familia se había mudado. Nuestro nuevo hogar era un apartamento maravilloso. Mi germana María y yo siempre compartíamos la misma habitación. Aquella misma noche hubo una doble felicidad en mi familia. Mi madre había. Regresado de Hong Kong y yo acababa de ser liberada. Vinieron muchos. Invitados. El fonógrafo tocaba la canción reunión de Notre Femil. Todos nos sentíamos inundados de alegría. Pero ¿quién sabía en qué estaba pensando yo? A mi mente se venían diversos pensamientos. Sentía felicidad, dulzura, miedo y amargura. Realmente no había una expresión adecuada para describirlo. En las prisiones de China. 80. Estaba feliz de ver otra vez a mi madre y me resultaba dulce estar rodeado de tantos miembros de la familia. Pero tenía miedo de que me volvieran a arrestar por segunda vez. ¿Cómo podría soportarlo mi madre y? Sentía angustia ante la idea de tener que dejar otra vez una vida tan cómoda. Tenía todo lo que quería en casa y tres criadas para servirme. Podría disfrutar de toda esta felicidad en el mundo, pero tendría que renunciar a mi fe. Dios me puso ante una elección muy estricta. O renunciar a mi fe o renunciar completamente a mí misma para ganar la vida eterna. Le preguntaba a Dios por qué me pedía que tomara decisiones una y otra vez. Había estado preparada durante muchos años para mi primer arresto. Pero no tenía idea de que, en la providencia de Dios, todavía tendría que tomar otra decisión. Necesitaba rezar asiduamente para seguir a nuestro Señor hasta la cima del Calvario. Por la noche, me gustaba dormir en el piso de madera, porque el col. Chon era demasiado blando para mí. Mi madre me dijo, no importa. Pero debes recordar que tienes que dejar de lado los malos hábitos que has adquirido durante tu encarcelamiento. Algunas de aquellas prisiones ras no mostraban mejores hábitos que los tuyos. Tienes que recordar que nuestra familia nos dio una buena educación y que ha sido formada por muchos santos sacerdotes y religiosas, así que tienes que campe bien. He conservado en mi mente toda mi vida estas palabras. Donde quiera que vaya y en cualquier momento, siempre me recuerdo que soy hija de Dios. Al día siguiente, mi madre me pidió que fuera al puesto de policía para solicitar un pasaporte para Hong Kong. Ella sabía que muchos católicos habían conseguido sacarse el pasaporte después de su liberación. Mi segundo hermano insistió en que fuera a Hong Kong lo antes posible, pues, de lo contrario, seguramente sería arrestada otra vez. Desde luego, yo quería irme a Hong Kong enseguida. A la mañana siguiente me fui. Temprano al departamento de policía. Muchos miembros del personal me reconocieron. Todos, sin excepción, me preguntaban si iba a volver a mi celda. Les respondí con una gran sonrisa. Esta vez, les pido permiso para ir a Hong Kong. Se quedaron sorprendidos por mi pedido. Acababa de salir de la cárcel, por lo que pensaban que ir a Hong Kong al día siguiente era ridículo. Asumieron que una joven generalmente querría quedarse con su madre. Un día increíble. 81. No recuerdo cuántas veces fui al departamento de policía del 4 de junio al 30 de agosto. Pero siguieron rechazando mi solicitud de pasaporte. A mi madre se le permitió quedarse en China solo por tres meses. Si quería quedarse más tiempo, tenía que solicitar otro pasaporte. Y si esa solicitud no funcionaba, iba a sufrir una vez más en China. Por lo tanto, era necesario inventar una historia para alentarla a que regresara a Hong Kong, cuanto antes mejor. Así que le dije, vete primero tú, si logro la autorización, yo me vendré luego sola. En este caso, bastará con que mi segundo hermano me venga a recoger en la frontera. El 30 de agosto, mi madre salió de Shanghái con la esperanza de que pronto me uniría a ella en Hong Kong, pero sabía muy claramente que no se podía ir porque la política se estaba volviendo más complicada. Las personas que se habían quedado aquí esperaban que las encerrarían en jaulas de castigo. La última vez que vi a mi madre fue en el aeropuerto. Ella estaba en… un dulce sueño, mientras que yo tenía pensamientos del todo distintos. Me resultó realmente difícil aceptar mi segundo arresto. Todas estas cousas humanas a mi alrededor, incluido el respeto humano y toda la vanagloria, perderlas, ganarlas y luego volverlas a perder. Yo no era una acetriz, no estaba en el escenario para representar una serie de televisión. Se trataba de la dura realidad. Cuando me senté en el cómodo sofá de mi casa, miré lo que tenía y me di cuenta que se trataba de mi hogar. Yo era una de las propietarias de aquella casa, pero, sin embargo, no era mi hogar. ¿Quién podría decir cuándo vendría el oficial de policía y me volvería a arrestar? Me había preparado durante muchos años al primer arresto, en 1955. Dios me había dado gracias ilimitadas. Pero en 1957, tantos obispos, sacerdotes e innumerables católicos habían abandonado su fe para evitar el sufrimiento. ¿Seguiría yo sus pasos? Claro que no. Nuestra. Morada está en el cielo. Esta vida transitoria pasará rápidamente. Sí me Resistía a dejar este mundo y perdía mi fe. ¿Cómo podría enfrentarme a Dios el día de mi juicio? No podemos servir a dos señores. Por eso, decidí servir a Dios por encima de todo, no me importaba lo que pudiera pasar. Rezaba asiduamente y esperaba incansablemente y cada día mi segundo arresto. 82. Capítulo 19. Deambulando por los cementerios. El Espíritu Santo siempre nos trae paz y alegría, pero los demonios a menudo nos comunican confusión y más confusión. Los que viven bajo el poder comunista saben que el PSC aún prosigue sus operaciones políticas y lavado de cerebro. Desde octubre de 1957 había concentrado sus esfuerzos en los educadores, porque creía que las personas bien formadas no querían ser sus esclavos. Nuestra iglesia católica era el mayor enemigo del PSC. Era casi seguro que tomaría medidas severas para atacarnos. De marzo a mayo de 1958, el gobierno convocó a las antiguas socias de la Legión de María y al Grupo de la Juventud Católica para ingresar a lo que llamaron una clase de aprendizaje. Era obligatorio, ya tuviera uno un trabajo, fuera un estudiante o estuviera en casa, rendirse a los comunistas o quedar arrestado pero puesto en libertad condicional. El gobierno había notificado previamente a los directores de las escuelas y otras organizaciones afiliadas que los nombres de los jóvenes católicos estaban en la lista N.E. GRA El centro de estudios estaba ubicado en la carretera Sansi. Todos los católicos debían vivir allí. Solo podían salir con el permiso de los comunistas, y las solicitudes rara vez recibían una respuesta favorable. Aquel tipo de iniciativa gubernamental era en realidad otra técnica de lavado de cerebro. Cualquiera que se negara a unirse o pusiera obstáculos, era arrestado instantáneamente. El objetivo era establecer la asociación de la Reforma Patriótica de las Tres Autonomías. Las Tres Autonomías significaban autogobernarse, automantenerse y autopropagarse. Todo católico tuvo que declarar que estaba en contra del Papa y también se le pidió que rechazara ciertas verdades básicas de la fe. Durante y después de aquel movimiento, muchos católicos fueron expulsados de sus escuelas o perdieron su trabajo, siendo calificados y arrestados como de derecha o como contrarrevolucionarios. ¿cómo? Deambulando por los cementerios. 83. Yo era presidente de la Legión de María, fui arrestada y liberada muchas veces. Por supuesto, ya me imaginaba lo que iba a suceder cuando me convocaran. No obstante, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Evitar la ocasión próxima de pecado desde luego ayuda. Al principio, cuando me llamaban, mi respuesta era muy breve. Arrestadme otra vez. Aquí estoy sin embargo seguían llamando o viniendo día y noche teníamos que encontrar una manera de escapar a aquella contrariedad ¿Qué tenía que hacer tenía pretendientes claro por qué no salir alguna vez con alguno de ellos eso me parecía una trampa a todas las organizaciones anticatólicas les gusta que las personas tengan novio o novia en aquel momento crítico nueve de cada diez veces si estaban saliendo de novios no podían mantener su fe frente a tantas pruebas Sabía que yo misma era más débil que los demás. ¿Cómo podía permitirme quedarme distraída por un amor humano? Mi respuesta fue no. En China circula un proverbio famoso de mil soluciones diferentes. Lo mejor es irse. Sin embargo, ¿acaso me era posible irme a otra parte? Mi hermana y yo podíamos viajar a otras ciudades, pero teníamos que cuidar a nuestra familia. La única solución era salir de la casa temprano en la mañana y volver por la tarde. Ambas estábamos muy interesadas en ir a los cementerios vecinos. Ni siquiera los guardias nos seguirían allí. Había tanta tranquilidad en aquellos lugares. Allí podíamos meditar largos ratos sobre la muerte y el juicio y rezar más por las pobres almas del purgatorio. Todas las mañanas íbamos a un cementerio diferente, llevando danos pasteles, pan y botellas de agua. Los miembros de la organización patriótica estaban haciendo todo lo posible para averiguar a dónde íbamos, pero no podían encontrarnos. Cuando entramos en un cementerio, parecía que estábamos viendo nuestro futuro. La muerte era el acontecimiento más seguro en nuestras vidas. Teníamos solo unos 20 años. Naturalmente, amábamos los... ...placeres de este mundo. ¿Cómo podíamos levantar nuestros corazones? ¿Para amar a Dios por encima de todo? El 8 de septiembre de 1955, había hecho la promesa de seguir a nuestro Señor en el Calvario. Ahora tenía que recordar mi obligación de mantener aquella promesa, mantenerme alejada, sin mirar el mundo. Visitar un cementerio era, por lo tanto, un acto prudente para nosotras. En las prisiones de China. 84. Tan pronto como llegábamos al cementerio, rezábamos cinco mister Ríos del Rosario, pidiéndole a Nuestra Señora que intercediera por todas las almas del purgatorio. Luego leíamos las inscripciones de las tumbas, fila por fila. A veces... Cuando el día era soleado, considerábamos que la misericordia de nuestro Señor brillaba sobre nosotras. Cuida de todas las almas del purgatorio. Cuando el día era lluvioso o nublado, la atmósfera parecía muy pesada, como si las almas del purgatorio nos suplicaran que rezáramos por ellas. En el cementerio, prestaba más atención a los jóvenes y a los que habían muerto en algún accidente. Incluso ahora, recuerdo algunas notas que tomé entonces. La historia más curiosa que pude leer en un cementerio era la de un trabajador que murió en 1958 en el movimiento antiderechista. Al pasar por un gran edificio de camino al trabajo, un ingeniero, de derecha, intentó suicidarse, saltando del techo y cayó sobre él. El trabajador murió instantáneamente, pero él, ingeniero, no resultó herido en nada. La familia del ingeniero construyó la tumba del trabajador en memoria suya. Fue un funcionario del cementerio el que nos contó esta historia. También estaba el epitafio de una madre que murió mientras estaba a luz. Había dado su vida por su hija. Pero yo me preguntaba si su hija, ya adulta, guardaría respeto hacia su madre que nunca había podido ver. También me impresionó mucho la foto de una mujer muy hermosa. Tenía la misma edad que yo. Se suicidó porque los padres de su prometido no les habían permitido casarse. Sentía mucha compasión por ella. Sin la gracia de Dios, yo habría podido hacer como ella. Veo que yo había sido bendecida. Dios me había escogido para ser su testigo. ¿Qué dicha si algún día pudiera morir por mi fe católica? 85. Capítulo 20. Una desgracia nunca viene sola. Yo tenía cinco hermanos. El más inteligente de ellos era mi tercer hermano, Leslie. Desde su infancia, había mostrado un talento especial para escribir y hablar en público. Tenía solo 15 años cuando le publicaron algunos de sus ensayos en el periódico. Sus talentos extraordinarios le valieron bastantes premios. Muchos de sus maestros dijeron que tarde o temprano se convertiría en un poeta o escritor famoso. Pero Dios tenía su propio plan sobre él. Toda su vida fue desdichada, mucho más de lo que puedo describir. Me sentía con el corazón roto cada vez que pensaba en Leslie. He mencionado en uno de los capítulos anteriores que mi hermana y yo estábamos esperando que nos volvieran a arrestar, a pesar de que todavía no había llegado nuestra hora. Leslie fue arrestado por hacer negocios en el rubro de importaciones y exportaciones. En 1958, siete líderes de compañías de este ámbito fueron arrestados al mismo tiempo. Leslie fue etiquetado como un «gran tigre» durante el movimiento «3anti» y fue reprendido severamente. En 1957, en el momento del movimiento antiderechista, Leslie, en una reunión, hizo una broma sin pensarlo demasiado. Ahora vivo en una casa más pequeña, pero tengo que tomar un autobús más grande. El gobierno consideró que estas palabras de Leslie eran un ataque contra el comunismo. Con muy poca ceremonia, lo describieron como de derecha y fue enviado a un campo de trabajos forzados. Su trabajo consistía en tirar de un carro desde la ciudad de Shanghái hasta el campo de trabajos, a una distancia de 40 kilómetros que tenía que recorrer a pie. Un día, estaba yo de compras, cuando de repente, una figura familiar entró en mi campo de visión. ¿Quién era aquella persona? Vestía harapos, con un sombrero de paja y una tela rota en el hombro. Su rostro estaba lleno de polvo y sudor. Sí, querido lector, era mi hermano Leslie. Me resultó realmente imposible no romper a llorar, y no pude evitar. En las prisiones de China. 86. Dejar de llamarlo desde lejos, Leslie. ¡Leslie! Él giró la cabeza y me miró sorprendido. Luego sacudió la cabeza sin detenerse, lo que quería decir que no le era permitido hablarme. Yo seguí mirándolo. Tiraba de su carro con todas sus fuerzas. Antes, y desde que nació, nunca había llevado nada que pesara más de 2 kilos. Ahora tenía que tirar más de 2 toneladas de desechos malolientes y recorrer una gran distancia. ¿Cómo podía lograr hacerlo? Dos días después, una llamada de emergencia desde el campo de trabajos nos comunicó que el estómago de Leslie estaba sangrando, gravemente. Lo llevamos al hospital. Nuestra familia estaba lista para pagar los gastos médicos para salvar su vida. Entonces el médico lo operó y le tuvo que quitar la mayor parte del estómago. Sin embargo, Leslie volvió a ser arrestado dos semanas después. Su supuesto delito consistía en que había revelado información sobre el comercio a países extranjeros. D Hecho, en el ámbito de importaciones y exportaciones, era necesario intercambiar información sobre las mercancías. Cuando fue arrestado, Leslie dejó dos hijos y dos hijas. Su esposa no quería soportar como él aquella prueba y se divorciaron. Se suponía que mi hermana y yo teníamos que cuidar a los niños, pero aún no sabíamos cuál iba a ser nuestro futuro. Esperábamos que nos mandarían a un campo de prisioneros. Además, no sabíamos cómo esconder las malas noticias a nuestra madre. Dos semanas después, el 12 de septiembre de 1958, María y yo volvimos a ser arrestadas. Toda nuestra familia estaba completamente rota, dejando cuatro hijos y dos niñeras. Nuestro señor estaba durmiendo cuando la tormenta era muy violenta. Él es Dios. Ya se encargaría de resolver mis problemas uno tras otro. Yo solo tenía que cargar con mi parte del peso. Leslie fue sentenciado a 15 años de prisión y lo enviaron a un campo de trabajos forzados en Qinghai, un lugar remoto y muy primitivo, en el lugar donde vivió durante casi 20 años la temperatura más baja llegó a los menos 37 grados grados el director del campo le permitió a leslie regresar a Shanghái cuando estaba en las últimas etapas de su cáncer de estómago la mayoría de la gente sabía que los comunistas podían monitorear a cualquier persona y en cualquier lugar Shanghái era una ciudad grande y bulliciosa era muy diferente del campo de trabajos sin embargo los comunistas contaban allí con varias organizaciones y grupos una desgracia nunca viene sola 87. Incluso si no había policías en el lugar. Por ejemplo, el comité residencial reunía a todos los residentes sin excepción. Los comunistas les pedían a todos que se espiaran mutuamente, incluidos a familiares o vecinos. Si la gente informaba al PSC, esto demostraba su lealtad al poder y se les recompensaba. En los años 70, Leslie se convirtió nuevamente en el blanco de sus vecinos. Sabían muy bien que se estaba muriendo. Seguían viniendo a nuestra casa, obligándolo a permanecer de pie durante varias horas, escuchando sus reprimendas. El día antes de morir, le dieron patadas y lo maltrataron. Tosió mucha sangre y murió al día siguiente. Por suerte, mi sobrina lo bautizó antes de morir. Era el mes de julio de 1976. Unos años más tarde, el tribunal de Shanghái envió a mi familia un documento de reconsideración, declarando que el juez se había equivocado en su juicio sobre Leslie, en realidad no había hecho nada malo y, también había ganado una gran cantidad de divisas para nuestra familia. Pero cuando llegó aquella carta, la vida de Leslie ya había terminado. ¿De qué servía reconocer la falsedad del juicio después de su muerte? Con la ayuda de Dios y la gracia de su sabiduría, medité muchas veces sobre la muerte de San Juan Bautista. Mi corazón temblaba cada vez que imaginaba la muerte sangrienta de este gran santo. Muchas veces me preguntaba a Dios, tú eres el Dios Todopoderoso. Llamaste a Lázaro y al hijo de la viuda a la vida. ¿Por qué permitiste que tu primo santo fuera decapitado? Nunca había podido entender el plan de Dios. Durante muchos años le resultó un auténtico enigma a mi mente, hasta que un día entendí que limitado era mi razonamiento, mi conocimiento y mi comprensión. Antes yo tenía muchas dudas sobre este mundo. No podía entender todos los misterios ni toda la humanidad. Solo somos unos diminutos granos de arena. Solo entenderemos plenamente las intenciones de Dios cuando estemos en el cielo. San Juan Bautista cooperó a la providencia. Hoy lo honramos en los altares. Mi hermano Leslie era un pobre pecador. Dios es justo y misericordioso. Rezaré con más frecuencia por él, pidiéndole a Dios que me dé una señal de que dejó entrar a Leslie en el cielo. El hijo de Leslie, a Dios gracias, trajo los restos de su padre aquí a California. Fueron enterrados en el cementerio cercano de Forest Lawn. Su esposa, cuatro hijos y nosotras, sus hermanas, podemos visitar. En las prisiones de China. 88. Frecuentemente su tumba. Le podemos ganar las indulgencias a través de nuestras oraciones. Confío en que algún día estaremos juntos para siempre y alabaremos a Dios en el cielo. Hoy, unos 33 años después, mi sobrino Francisco Wu, el hijo de Leslie, descansa junto a su padre. También él murió de cáncer de estómago, dejando aquí a su esposa y un hijo. Afortunadamente, fue bautizado por el P. González antes de su muerte. Mientras yo escribía la versión china de mi libro, ¿quién podría haber dicho que mi sobrino iba a morir tan joven? Los seres humanos somos algo tan pequeño ante la divina providencia. 89. Capítulo 21. El segundo llamamiento de Dios. En 1958, comenzó otra ola de la llamada revolución cultural. En el vecindario tuvieron lugar muchos cursos organizados de lavado de sirbro Yo hacía todo lo posible para evitar recibir aquellos cursos, cosa que no impedía que me preocupara por los problemas que se me venían. Mi hermana y yo éramos católicas. Era inevitable que nos arrestaran. Se trataba como de un juego en el que esperábamos que nos tocara nuestro turno. No sabíamos cuándo ocurrirían los arrestos, ni tampoco quién se encargaría de nuestra casa cuando nos fuéramos. La familia quedó devastada. No estábamos seguros de volver a estar juntos. Nuestra principal preocupación era nuestra madre, que vivía en Hong Kong. ¿Cómo podría soportar la triste noticia de nuestros arrestos? Ambas habíamos puesto en paquetes algunas cosas necesarias para la prisión y estábamos esperando el momento. Finalmente, el 12 de septiembre de 1958 a las 3 p.m., vino a nuestra casa un policía. Tomamos nuestros paquetes ya. Preparados y nos despedimos de nuestras niñeras. Les pedimos que. Ocultaran aquella mala noticia que asustaría a nuestra madre. Fue nuestro segundo arresto. Sabíamos que en aquel segundo llamamiento de Dios íbamos a sufrir. El policía nos separó a mi hermana y mí. A mí me enviaron a la región de Sijiawei y a mi hermana a Luwon. No hubo juicio alguno. Las descripciones de nuestros crímenes habían sido fabricadas por alguna persona que nos había espiado, y en ellas figuraban lugares y horas como si fueran hechos reales. A mí me trasladaron a la prisión de la ciudad de Shanghái tres meses después. Yo sabía que la mejor manera de mantener nuestra fe, de todos modos, era ser encarcelada. El PSC había establecido una asociación patriótica católica que estaba bajo su control. Algunos de mis antiguos amigos católicos se unieron al partido y se convirtieron en líderes de aquella asociación. Proclamaban consignas comunistas en voz alta y clara y acusaban al obispo Monseñor con de Shangai de en las prisiones de China. 90. Ser el más culpable entre los criminales porque había envenenado las mentes de muchos jóvenes. Cada vez que escuchaba tales mentiras me daban mareos y me subía la presión. Lo que más me dolía era que habían sido arrestados muchos sacerdotes, incluidos aquellos que yo respetaba tanto, los Pepe, Chu y San. Me decían que me liberarían tan pronto como renunciara a mi fe católica. Yo estaba decidida a no hacerlo, aunque aquello supusiera el final de mi futuro o incluso de mi vida. Decidí cargar la cruz y seguir el llamamiento de Dios. Lo alabé por concederme sufrimiento y recé por una bendición especial de Él. Estaba decidida a seguir el camino que Él me dispusiera, sin posibilidad de arrepentirme. Pocos días después de mi llegada a la prisión de la ciudad de Shanghai, me llamaron a la oficina del director para firmar mi sentencia, siendo que no hubo juicio. El policía me ordenó que primero lo firmara y luego lo leyera. Me dijo que había sido sentenciada a 15 años de prisión y que podía apelar en el plazo de 10 días. Luego me preguntó qué pensaba de aquella condena. Le respondí que ya me estaba esperando que me quedaría en prisión por el resto de mi vida. En realidad. No había diferencia entre 15 años de prisión y cadena perpetua. La duración de una u otra parecían igual de largas. De todos modos, no estaba segura de poder sobrevivir siquiera 15 años debido a mis problemas cardíacos. Cuando volví a mi celda, me di cuenta de que iba a estar separada del resto del mundo durante 15 años, siendo que yo tenía poco más de 20 años. Si no me hubiera apoyado en Nuestro Señor, me hubiera vuelto loca. 91. Capítulo 22. Imitar a Santa María Magdalena. Yo no era católica desde hacía mucho tiempo y, por lo tanto, no sabía mucho sobre las Sagradas Escrituras. Pero conocía la historia de Marta y María. Pocos días después de mi condena, había meditado la historia de ambas. En lugar de ayudar a su hermana Marta a servir, María escogió sentarse a los pies de nuestro Señor para escuchar sus palabras. LC 10, 39 a 40. Sentía que mi encarcelamiento me iba a permitir estar más cerca de Jesús, quedándome muy atenta. Puede que exagere, pero me parecía que mi encarcelamiento podía complacer a nuestro Señor. Aceptándolo por su amor, todo adquiría valor. ¿Por qué debería importarme, cuando sufrir a su lado era un honor? Hace unos 2.000 años, nuestro Señor fue invitado por un fariseo. Apareció en la casa una mujer, una pecadora, con un frasco de alabastro lleno de perfume. Ella ignoró a todos a su alrededor. Los ojos del fariseo la miraban llenos de discriminación y odio. ¿Por qué había venido aquella? Pecadora a nuestro Señor? ¿Qué le estaba pidiendo? Santa María Mar. Deline solo tenía un pensamiento. Nuestro Señor es el buen pastor, yo soy su oveja perdida. Nada hubiera podido impedirle acercarse a Jesús. Solo él podía perdonarle sus pecados. No le hacía falta hablar. Lavó amorosamente los pies de nuestro Señor con lágrimas, se los secó con sus cabellos y los besó. Luego rompió el frasco ruidosamente para mostrar a los invitados que derramaría todo su preciado contenido de perfume en los pies de Cristo. Lloró e hizo penitencia pública por sus pecados. Le ofreció todo a nuestro Señor. Le dijo, muchos pecados le son perdonados, porque ha amado mucho. Y añadió, tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Vete en paz, LC 7, 47 a 50. ¡Qué maravillosa lección para nosotros! En 1958, recibí mi sentencia a 15 años de prisión. Recuerdo haberle dicho a nuestro señor, ahora debo romper mi frasco como lo hizo Santa María Magdalena y derramar por ti todo lo que tengo. ¿Qué? En las prisiones de China. 92. Maravilloso es tu amor por mí. Tú llegaste a morir por mí en la cruz. ¿Cómo puedo amarte lo suficiente para corresponderte? Hay que responder al amor con amor. Me pareció escuchar a Judas susurrando: eres tan joven. Puedes hacer mucho por la iglesia. ¿Por qué quedarte en la prisión? Tu padre era muy rico. ¿Por qué no recibir su herencia y dársela a los pobres? Las tentaciones son todas iguales. Tienen la apariencia de algo bueno, pero mi prioridad era mantener la fe sin adulterarla. Solo tengo un alma. No podía arriesgarme a perderla. Nuestro Señor le dijo a Marta, refiriéndose a su hermana, María ha elegido la mejor parte MC 10, 42. Es que María concentraba su atención y dedicaba su tiempo a nuestro Señor. Era la mejor elección que había hecho. Del mismo modo, Dios eligió lo mejor para mí. Varias veces, me sacó de las vanidades de este mundo y me colocó donde quería que estuviera, sola con Él. Cuando me dio cáncer me pareció una vez. Gracia, pero en realidad era la mejor manera de compartir los sufrimientos. Tos de nuestro Señor. Tal fue mi privilegio, estar más cerca de Él y mirarlo con profundo amor. Yo he sido más bendecida que María, padeciendo un sufrimiento físico y sintiendo arrepentimiento por mis pecados pasados. ¿Qué más puedo esperar en este mundo? Si nuestro Señor seguía el camino del Calvario, ¿podría yo haberlo dejado solo en aquel camino que conducía a su terrible crucifixión? cuando entonces la mayoría de sus apóstoles habían desertado? Santa María Magdalena era inteligente. Ella aspiraba a seguir a Cristo. La gracia le permitió comprender que la única forma de lograr esto era la compañía de nuestra Madre Celestial. Sí, ahora que llego a este punto de mi historia, veo cómo me ha protegido Nuestra Señora toda mi vida. Ella me guió segura e infaliblemente a la cumbre del Calvario. En este mundo, el sufrimiento solo dura un tiempo. Y la resurrección solo puede llegar después de la crucifixión. El domingo de Pascua por la... Mañana, una dulce llamada, María, le dio a Santa María Magdalena. Una vida y una fuerza renovadas, ya en 20, 6. Confié en la misericordia de Dios y descansé en su amor. Al final de mi vida, Señor espero escuchar que me llames rosa y me permitas descansar en tus brazos en paz y para siempre entonces me sentenciaron a servir en un campo de trabajo en una granja en un lugar en la provincia de anuí fue entonces cuando supe imitar a santa maría magdalena 93 por un compañero de campo que se habían llevado a mi hermana a una granja en Qinghai, condenada a siete años de prisión aquel otro campo era más duro que el mío nuestro señor sabía que yo era más débil que ella.